0: Cześć Boże, bardzo serdecznie Was witam w tej kolejnej katechezie poświęconej Ewangelii według Świętego Mateusza, formacji ucznia Pana Jezusa na podstawie tej Ewangelii. Dzisiaj tematem dzisiejszej konferencji jest zapowiedź Jana Chrzciciela Nawracajcie się, bo przybliskie jest Królestwo Niebieskie. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Więc to jest temat tego drugiego spotkania, drugiej katechezy. Bardzo ch chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście przeczytali rozdziały od drugiego do czwartego, łącznie. Drugi, trzeci, czwarty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. I dobrze, żeby te trzy rozdziały nam teraz towarzyszyły w tym miesiącu, żeby cała... Yy, aby całe rozważanie, cały ten etap formacji był teraz właśnie pod tym hasłem Bliskie jest Królestwo Niebieskie, bo to będzie serce, to będzie sedno, to będzie jakoś nam spinało wszystko to, co dzieje się w tych czterech rozdziałach. Zasadniczo Ewangelię według świętego Mateusza można podzielić na takich pięć bardzo ważnych mów, i pierwsza bardzo ważna mowa Pana Jezusa to jest kazanie na górze, i to będzie temat kolejnej katechezy. Natomiast dzisiaj jest pokazany etap prowadzący do tej mowy Pana Jezusa. I co się w tym etapie prowadzącym wydarzyło? Co tutaj się dzieje z różnymi postaciami? Zanim przejdziemy bezpośrednio do sytuacji uczniów, to najpierw uczniów, których Pan Jezus powołuje, to najpierw prześledzimy sobie inne wydarzenia z dzieciństwa Pana Jezusa. Ale zacznijmy od modlitwy i przeczytania wydarzeń czy słowa, które przekazuje ewangelista Mateusz o świętym Janie Chrzcicielu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty nas odnajdujesz na różnych ścieżkach naszego życia. Ty odnajdujesz człowieka, który gdzieś błądzi po pustyni, który gdzieś gubi się, często tonie w odmętach wody, któremu brakuje wiary. Jesteśmy, Panie, często uczniami, którzy są bardzo małej wiary, a czasem wręcz wprost jak mówi Marek, brakuje nam tej wiary. Panie, uwielbiamy Cię w tym, że Ty chcesz do nas przyjść, że Ty widzisz tą pustynię, na której się znajdujemy, widzisz, jak po omacku szukamy jakiegoś szczęścia, spełnienia naszego życia i wychodzisz nam naprzeciw. Ty przychodzisz do nas ze swoim królestwem. Proszę Cię, Panie, byś otwierał nasze serca jeszcze bardziej na, na Twoje Królestwo. Otwierał nasze serca też coraz bardziej na prawdę o naszej naturze, o tym wszystkim, co ciągle gdzieś w nas jest zbuntowane i zamknięte na przyjście Twojego Królestwa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do niej do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im plemię Rzymijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za ojca. Bo opowiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, kto idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja pierwszy, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, ten jest mój Synu miłowany, w którym mam upodobanie. To jest słowo, które będzie nam spinało całą katechezę, ale najpierw zajrzyjmy do tego, co się wydarzyło w drugim rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. W pierwszym rozdziale mówiliśmy sobie o genealogii, o Księdze Początków, Księga, Księga Początków, stwarzania tak naprawdę nowego świata. Było o narodzeniu Jezusa Chrystusa o zapowiedzi, przepraszam, było o nawiedzeniu, o tym wszystkim, co, co się dzieje z przyjściem Pana Jezusa. Jak Maryja za sprawą Ducha Świętego właśnie znalazła się brzemienną o jej relacji z Józefem. To był temat pierwszej katechezy. Natomiast dzisiaj idziemy dalej bo dzisiaj spotykamy się już z konkretnymi reakcjami na przyjście Pana Jezusa. I bohaterami tego początku przyjścia Jezusa są poganie, magowie, ale są też król Herod i różne autorytety religijne, którzy które przewodzą religijności Izraela, wszyscy ci ludzie mają jakąś konkretną reakcję, mają jakąś konkretną postawę w związku z tym, że ma pojawić się król żydowski. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. My tłumaczymy w naszym Piśmie Świętym mędrcy, natomiast tam dosłownie... Tak literalnie tłumacząc, jest użyte słowo magowie. To byli magowie. Pierwotnie to słowo odnoszono do członków medyjskiej i perskiej kasty kapłańskiej, którzy doradzali królowi, ale też interpretowali sny. Potem to pojęcie wykorzystywano szerzej, też odnosząc do kapłanów, ale też do astrologów, wróżbitów, różnych mędrców. Wszystkich tych, o których twierdzono, że posiedli jakąś wiedzę mistyczną. Więc to wszystko byli magowie. Mędrcy tutaj znajdowali się jakby w obrębie tego, tego, tego zbioru znaczeniowego. Więc te wszystkie osoby, które miały jakąś tam większą wiedzę, Natomiast nie byli to królowie, tak jak w tradycji mamy to przedstawione. To, że dziś właśnie oni jakoś powszechnie są kojarzeni z królami, to prawdopodobnie może wynikać z jakichś tekstów starotestamentalnych, które opisują królów przynoszących dary królowskiemu synowi Dawidowemu. Nie? To w psalmie na przykład w 72 mamy taką historię, mamy też u Izajasza w 60 rozdziale. Więc to są te, te znaczenia. W tradycji żydowskiej jeszcze ważne jest to, że postacie magów przywoływały na myśl różnych przeciwników Daniela w Babilonie. I ich kojarzono tutaj z wróżbitami i czarnoksiężnikami, więc to jest jeszcze taka, taki kontekst. Ciekawe jest to, że ta relacja o magach podążających za gwiazdą i poszukujących króla podkreśla królewskość Jezusa. I to jest poprzez nawiązanie do proroctwa Balaama, to jest księga liczb, rozdział 24, i tam mamy taką historię o tym, jak król Moabu, Balak, wezwał widzącego o imieniu Balaam, by rzucił przekleństwo na Izraela. Natomiast tak, kiedy ten za każdym razem, gdy ten otwierał usta i chciał przeklinać Izraela, to Pan Bóg przejmował kontrolę nad jego mową i zamiast przekleństwa to z jego ust wychodziły słowa błogosławieństwa. I podczas ostatniej próby rzucenia przekleństwa przez Balaama, Duch Boży ogarnął go i on prorokował o przyszłym królu, który wyjdzie z Izraela. I zgodnie z tą wyrocznią to jest Księga Liczb, 24 rozdział, 17 werset zgodnie z tą wyrocznią znakiem, który ma zapowiadać pojawienie się Wielkiego Króla, będzie gwiazda. I to wszystko jest zapowiedzią wydarzeń związanych z Herodem, mędrcami, narodzinami Jezusa. I tak jak Balak chciał wykorzystać pogańskiego proroka Balaama do zniszczenia Izraela, miał przeklinać Izraela, tak Herod próbuje wykorzystać, wykorzystać pogańskich magów do zniszczenia Chrystusa. I znowu, tak samo jak Balaam nie mógł wykonać planu króla, ponieważ wygłosił błogosławieństwo zamiast przekleństwa. Tak samo tutaj magowie nie pomogli Herodowi w tym spisku mającym zniszczyć Jezusa. W starożytnym świecie popularna była idea gwiazdy sygnalizującej narodziny kogoś wielkiego albo króla. Proponowano różne wyjaśnienia, czym ta gwiazda była. Niektórzy mówili, że jakaś kometa, Inni, że to może być jakaś planetarna koniunkcja Jowisza, Saturna, jeszcze ktoś inny twierdził, że to może być wybuch jakiejś gwiazdy, supernowej. Natomiast, no niezależnie od tego, co to jest, no to było to coś, co przeprowadziło, właśnie, przyprowadziło tych magów do Izraela, no i dzięki temu oni zaczęli szukać tego króla. I teraz, gdy wieści o wyprawie tych magów rozeszły się po Jerozolimie, to to wzbudziło ogromne przerażenie króla Heroda. Ważna tutaj wzmianka o Herodzie jest taka, że on nie był królem Żydów. Herod był idumejczykiem. Natomiast jego rodzinie udało się doprowadzić do tego, by Rzym wyznaczył tą rodzinę całą, do, do panowania nad Żydami. I przybycie magów, którzy idą za gwiazdą yy, i szukają nowonarodzonego króla żydowskiego, yy, no i naturalnie wzbudza w Herodzie, nie będącym tak naprawdę etnicznym Żydem, yy, wzbudza w nim ogromne przerażenie, bo no, coś się dzieje, coś tutaj jest nie tak. I Herod gromadzi arcykapłanów, uczonych ludu, którzy w rządzonej przez niego Jerozolimie stanowią część elity świata żydowskiego. I wypytuje ich o to, gdzie ma się narodzić Mesjasz. I tutaj jest bardzo ważna wzmianka, bardzo ważny myślę kontekst, ponieważ słowo, którego używa tutaj Mateusz, mówiąc, że zebrał ich, to jest słowo, którego później, czy w ogóle całe to zdanie, to jest zdanie, którego później używa Mateusz, kiedy pisze o arcykapłanach, którzy podejmują decyzję o zgładzeniu Jezusa, przed męką już Pana Jezusa, już pod koniec Jego życia ziemskiego. I to jest bardzo ważna tutaj informacja. I teraz Zbierając tak troszeczkę razem to wszystko, co teraz e, powiedziałem, e, zobaczcie, bardzo ciekawe jest to zestawienie. Z jednej strony mamy ludzi, którzy są poganami, którzy nie mają do czynienia bezpośrednio jakoś, nie są ukształtowani w tej tradycji żydowskiej, w tradycji judaistycznej, a jednocześnie mają jakieś doświadczenie faktycznie mistyczne i to sprawia, że oni chcą iść i oddać mu pokłon. I oni to robią. Faktycznie idą i chcą oddać pokłon Panu Jezusowi. Herod wypytuje o czas ukazania się gwiazdy, Potem, no, zbiera. Chce, chce dowiedzieć się, gdzie to jest. Prosi Herod, prosi przepraszam, mędrców, Magów, żeby mu powiedzieli potem, gdzie to, się, gdzie to miejsce się znajduje. No i podejmuje decyzję o zgładzeniu pana Jezusa. Zobaczcie, właśnie mamy tych ludzi którzy nie są ukształtowani przez tradycję e, żydowską, a idą oddać pokłon. Tam jest e, u, sformułowanie, że oni uklękli przed Chrystusem, e, dokładnie wręcz jest napisane padli na twarz i oddali mu pokłon. E, a w tamtej tradycji e, to na twarz... Padało się tylko przed królem, więc oni naprawdę uznali Jezusa jako swojego Pana. Przyszli i temu malutkiemu niemowlakowi oddają pokłon, nie po prostu po, tak z szacunku, który oddaje się komukolwiek, ale padają na twarz <śmiech> I to jest naprawdę tak wprost wyznane. Zobaczcie, że nawet przed Herodem nie ma napisane, że przed Herodem uklękli, nie wiem, padli na twarz i oddali mu pokłon. Nie ma tego. Padli na twarz dopiero przed Jezusem. Nie zrobili tego przed Herodem. I tutaj mamy właśnie tych ludzi. A z drugiej strony mamy arcykapłanów, uczonych w prawie, w piśmie, wszystkich tych, którzy właśnie są ukształtowani w tradycji. Izraela, I co oni robią? Razem z Herodem się zbierają i już teraz się naradzają, co zrobić, żeby go zgładzić. Dokładnie to, co zrobią później, tuż przed śmiercią Jezusa. To jest bardzo mocne nawiązanie, którego używa Mateusz, bo pokazuje on, że tak naprawdę ten proces zaczął się dużo wcześniej, i że to jest coś więcej, że tu naprawdę zaczyna się ogromna walka duchowa i że to ta decyzja przed śmiercią Pana Jezusa pod koniec Ewangelii Mateusza, każdej Ewangelii, to jest tak naprawdę tylko zwieńczenie tego, co się zaczęło dużo wcześniej. I Mateusz mówi, że oni już dużo wcześniej mieli w sobie po prostu zamknięcie na tego króla, kimkolwiek by on nie był. Mieli w sobie zamknięcie. Nie było w nich zgody na to, żeby się zmieniło coś w ich życiu. Nie było w nich zgody na to, żeby przyszło coś niespodziewanego. Bardzo ciekawe jest to, że jednocześnie ci ludzie mówią o tym, że coś takiego się stanie. Mówią o tym, że przyjdzie Mesjasz, mówią o tym, i gdzieś oczekują, wzywają też, Cały naród, właśnie do oddawania chwały Panu, oczekując, przygotowując się do Jego przyjścia, ale to są tylko słowa. Mieliśmy teraz niedawno, wczoraj, Ewangelię, w niedzielę, właśnie o ludziach, którzy dużo rzeczy, dużo rzeczy pięknych mówią. A Jezus mówi: Słów ich słuchajcie, ale czynów nie naśladujcie, bo jest jakieś duże zakłamanie. I to jest bardzo ważny kontekst, bardzo ważne to, co tutaj próbuje nam Mateusz przekazać. I z tego kontekstu przechodzimy, pominę ten fragment, który mówi o ucieczce do Egiptu, potem powrót do Nazaretu. Tutaj zobaczcie, już jest dużo takich... Delikatnie przemycanych szczegółów. Muszą iść do Egiptu, a potem wracają do Nazaretu. Pojawiają się takie delikatne sygnały, delikatne wątki, pokazujące, że naród wybrany właśnie tą drogą przechodził. Najpierw znalazł się w Egipcie, potem z Egiptu idzie do Ziemi Obiecanej. Jezus jakby wchodzi w tą drogę. Już Mateusz próbuje nam przemycić, że, że to przyjście nowego króla, e, króla żydowskiego, ma coś wspólnego z tą drogą. Że to jest droga właśnie do Egiptu, uciekając przed śmiercią, potem droga do Nazaretu, ale ciągle trzeba uważać. Nie? To jest... Gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pańskie we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. I bardzo ciekawe, zobaczcie tutaj, w tym kontekście jest znowu to, że właśnie zewnętrznie może się wydawać, że wszystko jest gdzieś z lęku, że, że wszystko jest jakoś... Hmm, pod panowaniem tych wielkich tego świata, nie? że ten początek życia Pana Jezusa to jest jedna wielka ucieczka, zmaganie się, jakieś ryzyko, że ci, którzy mieli go przyjąć, stanowią dla niego zagrożenie i to śmiertelne zagrożenie, a jednocześnie, zobaczcie, Mateusz podkreśla, że tak należało wykonać, że tak miało się stać i to wszystko jest realizacją słowa proroków. Tak miało się spełnić słowo proroków. To bardzo jest, bardzo myślę, ważne, trochę w kontekście też tego, co mówiliśmy wcześniej, że, że Bóg stwarza ten świat i od samego początku ten świat zmaga się z różnymi trudami. Od samego początku w tym świecie jest dużo biedy, dużo trudu, ale to nie jest tak, że to jest poza zasięgiem Pana Boga. To się Mu nie wymknęło. To naprawdę jest pod Jego panowaniem, chociaż tego teraz nie widać. I tak samo nie było widać w tej ucieczce, w tym wszystkim, co tam się działo, nie było widać sensu. jakby Początek przyjścia Pana Jezusa na ten świat jest tak naprawdę pod znakiem przekreślenia Jego życia. To jest jedno wielkie zmaganie się o przeżycie. A jednak jest to realizacja jakiegoś planu bo tak miało się spełnić słowo proroków. To pokazuje, że to naprawdę Pan w tym wszystkim jest i On tym wszystkim się posługuje. To jest, myślę, bardzo ważny dla nas znak, że nawet to trochę jak we Władcy Pierścieni jest taki moment, kiedy Frodo zaczyna się Zastanawiać nad tym, żeby zabić goluma, bo no dużo różnych intryk knuje, no i cały czas stanowi zagrożenie dla powodzenia tej wyprawy, zniszczenia pierścienia. I Gandalf nie pozwala na to, i mówi, jeszcze, i mówi zapowiada, mówi, on odegra jeszcze swoją rolę. Zobaczcie, to jest, to jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia bo tutaj Mateusz bardzo świadomie to podkreśla, bo zobaczcie, teraz przenosząc to na nasz grunt, co Mateusz chce nam powiedzieć. Mateusz pisze Ewangelię do wspólnoty, która potrzebuje oczyszczenia i potrzebuje wzmocnienia. I tak bardzo ogólnie, naprawdę bardzo ogólnie, Patrząc na problem wspólnoty, do której pisze Mateusz, to można powiedzieć o dwóch przyczynach tego kryzysu we wspólnocie. Pierwszym kryzysem, pierwszym, pierwszą przyczyną tego kryzysu we wspólnocie to jest grzech, który wkradł się w tą wspólnotę od wewnątrz, a druga przyczyna to jest grzech, który przychodzi z zewnątrz. Jaki jest grzech wewnątrz? Wewnątrz tej wspólnoty są liczne podziały, konflikty, zgorszenia, pojawia się zwątpienie, pojawia się podważanie nauki Pana Jezusa. To wszystko, co mówiliśmy wcześniej. To jest kontekst tej wspólnoty. Podziały, konflikty, zgorszenia, zwątpienie, podważanie sensu nauki, podważanie sensu wiary w Pana Boga, e, ogromne napięcia, odrzucenie, samotność. Próba siłowego rozwiązania tych problemów. Ale z drugiej strony, no i tutaj jest też właśnie ciągłe wracanie do takiej religijności albo starotestamentalnej, albo pogańskiej, jest starotestamentalny albo pogański obraz Boga, wchodzi rytualizm, religijność staje się bardzo sformalizowana, w tej wspólnocie, która wybrała ten nowy początek z Jezusem, nie może być miejsca dla takich postaw. I to są, zobaczcie, te grzechy wewnętrzne tej wspólnoty, ale z drugiej strony mamy grzechy zewnętrzne. I grzechy zewnętrzne to są różne doświadczenia, które jeszcze bardziej tą wspólnotę dezorientują i pogłębiają kryzys. A mianowicie chodzi tutaj... Choćby o niezrozumienie i odrzucenie ze strony byłych współwyznawców synagogi albo innych kultów pogańskich, na przykład ze strony najbliższych, w związku z tym, że wyznają wiarę, domowników, wszystkich tych, którzy nie są w stanie zrozumieć tej nowej drogi uczniów pana Jezusa, nie potrafią jej przyjąć. I zobaczcie, ten obraz yy, właśnie z jednej strony magów, a z drugiej strony arcykapłanów i Heroda pokazuje właśnie to napięcie we wspólnocie. To napięcie we wspólnocie, która zablokowała się na jego przyjście, która niby poszła za Jezusem, ale przeżywa teraz potężny kryzys. Bardzo wydaje się to aktualne, to co się dzieje w tej wspólnocie i w świetle, wydaje mi się, tego kontekstu, tego obrazu wspólnoty, warto patrzeć też na, na nasze osobiste doświadczenie wiary we wspólnocie, bo ona, to doświadczenie przebiega przez bardzo podobne trudności, bardzo podobne próby. Jest doświadczenie słabości i grzechu który jest wewnątrz wspólnoty Kościoła, w sercu naszych wspólnot, ale przychodzi też z zewnątrz. Podobne doświadczenia mogą mieć wpływ na osłabienie naszej wiary i właśnie taką duchową dezorientację. I w tych sytuacjach może się ujawnić, odsłonić jakaś nasza niedojrzałość w wierze, może się odsłonić coś bardzo w nas takiego ludzkiego, i tutaj powiedziałem o tej niedojrzałości w wierze, ale warto na to od, od razu jakoś chcę uprzedzić wszelkie jakieś negatywne odczucia tutaj, bo to nie jest ocena. To jest pewien stwierdzenie jakiegoś faktu, tak może być, ale to nie jest ocena. Mamy prawo do tego. I, i teraz na chwilę przeskoczę to, co się dzieje z uczniami Pana Jezusa, bo Pan Jezus później w czwartym rozdziale będzie powoływał uczniów, zapraszał ich do pójścia za sobą i w tym rozdziale jest piękna decyzja pokazana. Nie? Kiedy Pan Jezus powołuje nad jeziorem galilejskim Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, I oni są w trakcie zarzucania sieci w jezioro, byli rybakami, Pan Jezus mówi, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi, a oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I tutaj już powoli jest napisane, że Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu, a wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Pan Jezus zaczyna powoli już publiczną działalność. I tutaj, kiedy Pan Jezus powołuje tych uczniów, to, to później, już jak oni będą za Nim iść, to pojawi się kilka razy takie stwierdzenie, że są oni małej wiary. U Marka Pan Jezus mówił, że brak uczniom wiary. Natomiast tutaj jest napisane, że są uczniami małej wiary. I, I tutaj wracam do tego, co powiedziałem o tej niedojrzałości. Bo te wszystkie trudności, które są wewnątrz wspólnoty albo na zewnątrz wspólnoty, wszystko to, co może wprowadzać nas, w nas jakiś yy, zamęt, w na, a nas samych prowadzić w jakąś taką dezorientację, bardzo dużo się teraz o tym słyszy, bardzo dużo ludzi się właśnie tak wypowiada o, o swojej wierze i to, to nie zawsze wynika z jakiegoś zaniedbania, to nie jest często wina nas. Po prostu to wszystko sprawia, że naprawdę jesteśmy zdezorientowani i nie wiemy co dalej. I Jezus mówi o małej wierze. I za każdym razem, kiedy o tym mówi, nigdy swoich uczniów nie zostawi. Będzie chciał, żeby dalej oni za nim szli, a on cierpliwie idzie z nimi. I mówi, idźcie za mną. Ciągle chodźcie za mną. I teraz przejdźmy do sedna tej, tej katechezy. Bo powiedzieliśmy sobie o właśnie tych napięciach we wspólnocie, o tym zamknięciu, które właśnie te wszystkie grzechy we wspólnocie mogą sprawiać, że, że gdzieś w sobie zaczniemy się zamykać na tą obecność Boga i na Jego Królestwo. Te wszystkie rzeczy zewnętrzne, które powodują taki zamęt, mogą właśnie sprawić, że będziemy jak ciarcy kapłani, Herod i, i cała świta. Będziemy na Pana Jezusa się zamykać. I teraz zobaczcie, przejdźmy do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel prowadzi swoją działalność nad rzeką Jordan. to jest gdzieś na południowym odcinku tej rzeki, który właśnie, gdzie ta rzeka płynie przez pustynię judzką, wpadając potem do Morza Martwego. Dwa symbole, tej działalności Jana Chrzciciela, związane z geografią. Pierwsze, rzeka Jordan. To nie jest przypadek, że Jan wybiera akurat to miejsce. Rzeka Jordan była dla Żydów czymś więcej niż tylko rzeką. To był potężny symbol nadziei i nowego życia. I tutaj nad Jordanem Bóg uczynił wielkie dzieła. Tu uzdrowił z trądu Syryjczyka Naamana, w Księdze Królewskiej. drugiej Księdze Królewskiej jest opis, piąty rozdział, tego uzdrowienia. Tutaj uniósł proroka Eliasza do nieba w Wozie Ognistym, też Księga Królewska, druga Księga Królewska, rozdział drugi. Przez rzekę Jordan Bóg przeprowadził też Izraelitów na koniec ich czterdziestoletniej wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Jordan reprezentuje, zobaczcie, z jednej strony no, życie, nadzieję, uleczenie z wielu trudności, ale z drugiej strony jest też takim punktem kulminacyjnym całego wyjścia i symbolizuje wypełnienie Bożego planu do prowadzenia Izraela do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan. Więc ten pierwszy element geograficzny jest bardzo ważny i drugi, pustynia judzka. Tutaj też jest bogata symbolika, bo to miejsce przypomina właśnie o wyjściu to właśnie na pustyni, w trakcie swej wędrówki do ziemi obiecanej, Izrael został ustanowiony Bożym Ludem Przymierza. I pustynia przywodziła na myśl nadzieję co do przyszłości Izraela, nadzieję na nowe wyjście, poprzez które Bóg uratuje lud od jego obecnych oprawców, tak jak dawno temu wyzwolił go od Faraona. I prorocy właśnie przypowiadali to, że Bóg znowu wyprowadzi swój lud na pustynię, by odnowić z nim swoje przymierze. Ozeasz tak mówi, Ozeasz mówi o w drugim rozdziale Księgi Proroka Ozeasza jest takie zdanie Dlatego zwabię ją, wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. W owym dniu zawrę z nimi przymierze, poślubię cię sobie na wieki. Ozeasz mówiąc o pustyni mówi o grzesznym ludzie też, ale mówi, że Bóg jakby porównuje to do relacji małżeńskiej. On wprost mówi o Bogu, który zabiegał swoją niewierną żonę i chce wyprowadzić ją na pustynię, żeby mówić do jej serca. I ten kontekst, zobaczcie, jest ważny do tego, żeby zrozumieć, dlaczego Jan wzywa ludzi do wyjścia na pustynię i do przyjęcia chrztu w Jordanie. Takie wezwanie właśnie sygnalizuje, że wkrótce spełni się wszystko, na co Żydzi oczekiwali. W tym konkretnym miejscu rytuał sztu był niezwykle symbolicznym aktem, bo wzywając ludzi do wędrówki przez pustynię, zanurzenia się w rzece Jordan, przyjęcia chrztu i wejścia na powrót do Ziemi Obiecanej, Jan wzywa ich do odtworzenia historii wyjścia. I takie działanie najprawdopodobniej miało sygnalizować, że wreszcie zbliża się nowe wyjście. I to nie dziwi zatem w tym wszystkim, że właśnie całe tłumy ludzi z Jerozolimy, z całej Judei y, oraz, i całej okolicy nad Jordanem, to tu, tu jest napisane, by wszyscy przychodzą na pustkowie y, Jordanu, wokół Jordanu, by przyjąć właśnie chrzest od, od Jana. I teraz to, co tutaj jest bardzo ważne, to Jan mówi, wzywa do nawrócenia. I chodzi, zobaczcie, Właśnie to, to pewnie już wielu z Was na milion różnych sposobów o tym słyszało, że to nawrócenie metanoe te nawracajcie się, czyli zmieniajcie myślenie albo inaczej zmieniajcie nastawienie, zmieniajcie stosunek do czegoś. Chodzi o zawrócenie, powrót jakiś. Tu chodzi o, o zmianę, całkowitą przemianę myślenia i postępowania. I to, to jest naprawdę takie jakby ukorzenia, to, to w, samym, samym, w samym fundamencie muszę coś zmienić, w samym fundamencie muszę zupełnie e, coś przebudować. To jest bardzo ważne, że, że Jan jakby mówi tutaj o samym fundamencie. Dlaczego? A dlatego, że w tym fundamencie je, coś może być tak popsute, że będzie w nas właśnie taka postawa jak u faryzeuszów. Czy jak u arcykapłanów bardziej niż u faryzeuszów, że będzie totalne zamknięcie na Jezusa. Totalne zamknięcie też na jego królestwo. I teraz zobaczcie. Tu jest też bardzo ważna sprawa, bo Jan. Włącza się tutaj z jednej strony w tradycję proroków starotestamentalnych, tradycję, która wzywa do odwrócenia się od grzechu i powrotu do Pana, ale tutaj jest ukryta coś więcej, bo za tym wezwaniem do nawrócenia kryje się tak naprawdę przekonanie, że naród idzie prostą drogą do samozniszczenia. I to wezwanie ma taki naglący charakter. Jan mówi, że coś i tutaj właśnie jest coś odmiennego, nie? że to, to naród zmierza prostą drogą do zniszczenia, ale z drugiej strony właśnie Jan mówi, że bliskie jest Królestwo Niebieskie i to jest coś, czego nie obwieszczał wcześniej żaden prorok. Wcześniej po prostu wzywano do nawrócenia. A Jan mówi w bardzo naglący sposób, mówi nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. I jakby daje do zrozumienia, że teraz jesteśmy w wyjątkowej okazji do nawrócenia, które ma się dokonać teraz albo nigdy. Określenie Królestwo Niebieskie nie odnosi się tutaj do miejsca. Tu nie chodzi o jakiś rejon na świecie czy we wszechświecie, w którym mieszka Pan Bóg, Jego aniołowie i tak dalej. To jest, to jest coś, coś więcej. To jest po prostu działanie Boga jako władcy, już tu i teraz, nawet na świecie. Tutaj też może być Jego Królestwo. I tutaj jest jeszcze ważne jedno odniesienie, bo Jan, kiedy mówi, że nawracaj się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie, wraca też do pewnej tradycji, która była w Izraelu. Bo zobaczcie, przed Dawidem królem Izraela był Saul, a przed Saulem Izrael nie miał króla. Dlaczego? Dlatego, że jako naród wybrany, wyprowadzony z ziemi egipskiej, nie potrzebował mieć króla, ponieważ jego królem, jego jedynym panem był Bóg, Jahwe. Bóg jedyny. Izrael nie potrzebował króla ziemskiego. I w pewnym momencie, kiedy Izrael zaczął odchodzić gdzieś od swojej wiary, kiedy w tej wierze zaczynał pojawiać się kryzys, to zaczął potrzebować króla, domagać się króla. Jest piękna historia o tym, jak to się wszystko dzieje. I właśnie prorok Samuel temu towarzyszy. I na początku Królem zostaje wybrany Saul i Samuel mówi o tym, że to jest zły pomysł, mówi to Izraelitom. To jest zły pomysł, żebyśmy mieli króla, bo, bo król ziemski będzie na siłę brał waszych synów do wojska, będzie brał wasze dzieci jako niewolników do służby, a mimo wszystko Izraelici chcą tego, bo jednak... Król ziemski jest kimś, po wiadomo, czego się spodziewać. No i pomysł z Saulem na początku był super, ale w pewnym momencie nie wypalił. No i y, pan Namaszcza wybiera innego króla w miejsce Saula. Potem jest Dawid, całą tą historię też myślę znamy. No i tak jest aż do tej pory. Jan tutaj do tego się od, odnosi, mówi, zbliża się Królestwo Niebieskie. Wracamy do tego, co było. Do tego momentu, kiedy doszliśmy do Ziemi Obiecanej i mieliśmy jedynego Pana Jachwę. Do tego wracamy. Ten czas teraz jest ogromną szansą, żeby zacząć myśleć po Bożemu. Zbierając teraz to wszystko razem, myślę, że warto jakoś tak wejść w taką trochę refleksję nad swoją wiarą, nad tym wszystkim, co sprawia, że czuję się zdezorientowany w mojej wierze, ale przede wszystkim wydaje się, że nad tym, gdzie potrzebuję zmiany myślenia gdzie potrzebuje przemiany mojego serca, gdzie potrzebuje otwarcia na to Królestwo Pana. Kiedy Jan wzywa, zobaczcie, do tego, do te, tego te radykalnego, natychmiastowego e, zdecydowania, tej, tej, tej takiej zdecydowanej, natychmiastowej decyzji, to potem jest właśnie historia o tym, jak Pan Jezus powołuje apostołów i zobaczcie, właśnie jest jakby to współgra, nie? Oni natychmiast, oni przyjęli to wezwanie do nawrócenia, zmiany myślenia, są otwarci na to, natychmiast. Natychmiast poszli za Nim, zostawili sieci i poszli za Nim, natychmiast. I to jest postawa właśnie ucznia, który chce się nawracać natychmiast, z tym chciałbym was zostawić. Możemy być jak Herod i całe jego towarzystwo i już zbierać się, żeby knuć, żeby budować po ludzku. Zobaczcie, że ci ludzie, którzy gromadzą się wokół Królestwa Ludzkiego są bardzo mroczni. Tam towarzyszy śmierć. Mamy króla Heroda, i wszyscy ci, którzy gromadzą się wokół tego króla i myślą po ludzku, kalkulują po ludzku, jestem przekonany, że wszyscy ci ludzie to robili w dobrej wierze. Naprawdę, może poza Herodem, który był, no, przepraszam, był draniem, to poza nim cała ta, całe to towarzystwo arcykapłanów, uczonych to oni naprawdę gdzieś mieli w sobie przekonanie, że robią słusznie. Gromadzą się wokół tego króla, ale tak naprawdę nawet nie widzą, jak, no jak, 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 jak duże zło powodują. I to jest też bardzo ciekawy kontekst. Nie tych ludzi, którzy gromadzą się wokół króla ziemskiego. Z drugiej strony Jan mówi, zmień nastawienie, przestań patrzeć na tego króla ludzkiego to też myślę, nie chcę tutaj o wyborach mówić oczywiście, ale myślę, że warto też e, trochę spojrzeć na siebie też w tej perspektywie, nie? jak patrzymy na e, nasze życie właśnie z tej, w, w tym aspekcie. Nie? Czy tak bardzo dużą nadzieję pokładam w człowieku? Ehm, a tak naprawdę ten czy tamten, to jest człowiek i on będzie słaby, tak jak zapowiadał Samuel. Ten człowiek będzie popełniał błędy, taki czy inny. I nigdy nie będzie idealnie. Natomiast ty to, co możesz zrobić, to zwracać się w stronę Królestwa Niebieskiego. Idź w, tą, w tym kierunku. Idź w kierunku Pana. Bo w tej wspólnocie, w której żyjemy, już jest zbyt dużo podziałów. W tej wspólnocie, w której żyjemy jest zbyt dużo zgorszenia. W tej wspólnocie, w której żyjemy jest zbyt dużo konfliktów, wojen, zwątpienia. W tej wspólnocie też uciekamy się do jakiegoś właśnie rytualizmu, religijności sformalizowanej. I wszyscy jakoś chcemy być z Jezusem. Wszyscy chcemy stanąć po Jego stronie. Ale Potrzebujemy tu naprawdę zmiany, bo możemy być z Jezusem, stawać po Jego stronie, a ciągle próbować budować królestwo po ludzku. Spróbujmy otworzyć się na Pana, który chce otworzyć to królestwo i chce nas przeprowadzić przez pustynię. Nie będzie łatwo, bo przeprowadzenie przez pustynię sprawia, że nie możemy czuć się bezpiecznie. Będziemy czuć, że jest jakiś kryzys w nas. Będziemy czuli, że coś nie idzie. Będziemy czuli, że no właśnie, mamy, nie mamy twardego, twardego gruntu pod nogami, jest piasek. To nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Nie widać też wody. To nie daje właśnie stabilności. To nie daje hmm, jakiegoś poczucia panowania nad sytuacją. Ale pozwól panu przeprowadzić się przez tą pustynię. Z taką świadomością, że On tutaj chce ci mówić do serca. I za chwilę zacznie mówić. Za chwilę będzie pierwsze kazanie na górze. Pierwsze kazanie, ono będzie na górze. Jezus będzie mówił tam do twojego serca. Ale nie pozwól sobie na postawę takiej zatwardziałości i z góry już planowania, z góry knucia czegoś, tak jak to robią właśnie ci uczeni, mędrcy, izraelscy z Herodem. Niech Pan w nas da postawę magów, bo być może czasem nasza wiara jest bardzo pogańska, ale jednocześnie Pan nawet w tej postawie może zrobić coś wielkiego, w tej wierze może zrobić coś naprawdę gigantycznego. Dla niego to nie jest problem. Nawet magów doprowadził do oddania pokłonu Jezusowi. A tych, którzy byli ukształtowani przez tradycję Izraela, nie dało się, bo byli zbyt skostniali. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem.